0: Thank mm-hmm. you. På hur kan vi? Mitt namn är Victoria Johansson och jag är projektledare för podden och har tagit över puffrudret för Navid för det här avsnittet. Det är måndag, ett avsnitt är redan släppt, men efter ett fin besök av Mustafa Panshiri och Jens Galman i studion idag så bestämde vi oss i all ive att släppa det här avsnittet redan nu. Samtalet kretsar såklart kring integration, men även om Jordan B. Peterson, Annie Löw och deras medverkan i Skavlan, vilket leds in på samtalsämnet Konflikträdsla. Vi vill såklart tacka alla våra stöttare på Patreon. Speciellt tack till Daniel Dalen, Johan Hjort och Kristoffer Karlsson. Vill ni stötta oss på Patreon så hittar ni oss på www.patreon.com hurkanvi. Vill du inte stötta oss månatligen så kan du stötta oss på engångssummor genom Swish. Och då har du Swish-nummer 124 Innan vi startade den här podden så anordnade vi en kickstarter. Och då var det ju några som valde att stötta oss med en liten extra summa. Och några av dem är Rose Tegne, Sveriges största faktabokflagg, Excel-department som hjälper företag att skapa struktur genom Excel. Konrad Bergström och Nils Orsvärn, ett extra stort tack till er. Och vill ni inte missa några avsnitt som släpps, som till exempel det här idag, som blev... Av ren iver att vi vill få ut det nu direkt. Så se till att klicka på prenumerera på Youtube så kommer ni få se videon. Men även klicka på prenumerera på Acast där ni kan lyssna på hela poddavsnittet rakt ifrån din mobiltelefon. Så det var nog för mig. Jag tänker att vi släpper på grabbarna här så de får ta över rodret. Samtalet fortsätter.
1: Då snackar vi med Jens Gahnman och Mustafa Panjshiri. Jag måste akta mig för att inte säga Mofasa. Det är jävligt. Det ligger på tungan där. Men... Det räcker med hög än Är det så? Ja, Jag kan ja, tänka mig det. Men det var roligt. Jag ja. tänkte det var kul. Har du någon sån, Jens? Vad betyder Mofasa? Mofasa är Simbas pappa i Lejonkungen. Du får inte använda... Du du... Okay. Det, det. Ni har ju båda varit med i Hur kan vi tidigare var och för sig. Mm. Ehm, och, och för de som inte... Känner till er bakgrund eller koppling så har ju ni skrivit en bok tillsammans och blivit någon slags radar, par ihop. Det lilla landet som kunde heter boken och finns ute. Det går ganska bra för boken bokerna. Ja, faktiskt. Det beror på vad du menar. Bra hur? Att den får uppmärksamhet, att den säljer. Fast vi har inte
2: blivit recenserade i DN, vilket vi kanske inte Nej. ska be om. Inte så. heller. De har faktiskt ignorerat den helt. Vilket får oss att misstänka att det kanske står någonting i den som är intressant. Då.
1: Vad gör ni för tolkning av det?
2: Nej men just det, jag tror att om, om det hade funnits någonting de hade kunnat hoppa på oss mm. för där då hade de nog gjort det vid det här laget. Mm. Men det kan vara så att en del där på tidningarna läser den håller med om vissa saker som står där. Den, den är ju inte jättekontroversiell så eller kanske nej. är. Jag blir osäker. Den kanske är kontroversiell för dem. Okej,
1: okay, så det är inte det att de inte håller med er För du hade nog kunnat skriva någonting och kritisera det Ni tror snarare att det är för många som håller med Men kanske inte vågar stå för det Så
0: kan det lite vara så. ja,
3: så kan Ni det såg vara. igår, kom ju en recension på Per Brinkemo och Johan Lundbergs bok Klanen mm. Mm. Är ni med i den båda två? Nej, vi är inte med, ni är inte med. Vad jag
1: vet i alla fall Men det är din annan Du har liksom Per lite också vid sidan av Förutom igen. Precis,
3: Per och jag brukar jobba tillsammans När jag vill vara lite mer seriös Då jobbar jag med Per och med Jens Bryer ibland. Det roliga är liksom. det. <laughs> När det
2: är mer så här <coughs> buskis och rättshaverist sådana grejer. Du Nej, såna men Avton
3: skrivet en, en, en recension på Brinkemons bok Klamen. Mm. Eh, och rubriken var: eh, Timbro ger ut ännu en rasistisk bok. Mm. Eh, och idag ändrar de rubriken till: eh,
2: Kulturrasistisk. 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 Ja. Mm.
3: Idag ändrar de rubriken till: eh, är klanen ett hot mot rättsstaten?
1: Vad menar de med att vara rasistiskt i klanantologin? Per har ju varit med här också. Ni som tittar här eller lyssnar så finns ett avsnitt med Per Brinkemos där han förklarar rätt mycket kring vad han menar med klan och vilka, vilka problematik han ser. Vill ni fördjupa er så mm. lyssna gärna på det.
3: Nej, men det, jag, det jag läste var ju att, att de ser... Kultur som något statiskt, att det inte går att ändra på. Det är inte alls det de menar. Mm. Speciellt inte På Brinkemo. Och alltså, ingen menar det i boken. Och sen är det, det är olika kapitel i boken med olika författare. Alltså, Annos Gassri är ju mer den, annars skriver ju för dagens Samhälle bland annat. och eh, En man med somalisk härkomst som beskriver om, om klonstrukturer i Somalia. Så, men eh, ja, det var det var som att göra en liten tidsresa tillbaka till. För något år sedan.
1: Mm.
3: Alltså hur debatten lät
2: hur debatten då. Lät då. Ja, vi hoppade tillbaka att steg där kändes det som.
1: Men, men. Mm. Så är det. Alla böcker är farliga på något sätt. Mm. För någon. Just det, och det behöver inte betyda att de är fel. Men fa- farlig. Vad är, är ni farliga?
2: Jag tror att vi är ganska farliga för vissa. Är vi det? Ja, det tror jag. Mm. Jag tror att folk... Eh, vi... Du fick en fråga sist vi föreläste. För, för en vecka sedan föreläste vi i... Eh. Mm. Eh, Motala. Motala. Och då var det en som frågade Mustafa på frågestunden. Så här, det. Har det blivit svårare för dig att vara ute och föreläsa sedan mm. du slog det ihop med Jens? Mm. Och det var inte någon skämt sen. Nej, nej, det var, det var på fullast del. allvar. Mm. Så, och då sa jag så här: Nej, så, eller, då sa, eller då sa du nej. Och så sa men för mig har det blivit svårare att föreläsa i högerpopulistiska kretsar. Säg <laughs> jag slog ihop med Mustafa. Då såg den här personen ut som att. va så, Jag
3: tror att vi förvirrar en del människor. Mm. För det är svårt att kanske placera oss i ett visst fack. Så, vad gör han med mig och vad, vad jag gör med honom?
1: Vad är det som blir svårt för fackifiering?
2: För uh, men därför att, Mustafa tror jag lider väldigt hårt av att han måste... Eftersom han pratar mycket med ensamkommande om det så förutsätter alla att han då måste stå på deras sida i allting. Just den gruppen. Det är inte säkert att han vill det. Och jag sa till dig en gång för ett tag sedan att om jag åkte runt i Afghanistan och föreläste... Och vi hade en svensk community där, säger mm-hmm. vi. Om vi ser att Henrik Schyffert och, och massa såna här hade flyttat dit och bildat något slags, för att röka braj på heltid, mm. kollektiv. Mm. Och så var jag där och så tyckte folk, att du är också svensk, du ska representera dem. Så hade jag nog sagt, Nej, fast jag har inte jättemycket gemensamt med dem förutom att vi har, kommer från samma kultur och så. Och jag och min sida lider väl av att jag länge har varit lite raljant och lite sådär ifrågasatt framförallt min egen vänster. Så då förutsätter folk att då måste du vara höger numera. Mm. Det är ju absolut inte. Mm,
1: just det. Så. Mm.
2: Eh, Expressen TV ringde upp här dagen efter valet och skulle ha med mig som, på analys. Och då sa hon som ringde, hon presenterade mig i direktsställning som Ja, nu har vi med oss högerdebattören Jens Galman.
3: Dina farföräldrar måste vända sig graven. Ja,
2: min, pappa, min morfar var ju, han som sagt, jag har ju förut i andra sammanhang. Han var fackföreningsboss i 30 år i lärarförbundet så jag absolut ingen höger jag är inte höger, men det har ju blivit så att är man kritiserar man vänstern i Sverige idag då är man på definition höger mm. så, men ja, de får väl stoppa in oss vilka fack de vill, det skiter vi vi.
3: och för min del, alltså, i, i, i och med att jag är ute varje dag och träffar mina landsmän och andra nyanlända och försöker göra det lilla jag kan för att lyckas med integrationen ehm, så samtidigt som jag är kritisk mot vissa delar så, så skapar jag en liten kortslutning därför att hade jag bara suttit bakom
1: jag tror den är lös
3: Bakom eh, dat- tangentbordet och, mm. och skrivit Så hade det kanske varit lite enklare Att ge, ge sig på mig Men mm. i och med att jag är ute så här varje dag Då blir
1: det kanske lite svårare Så någonstans så Det, det jag hör er säga är att eh, Ni gör människor förvirrade På någon slags binär Ideologisk ja. skala mm. Alltså var för sig Och sen när ni går ihop så blir det ytterligare Ett mm. lager av förvirring mm. Det är lite grann
2: som om Anders Lindberg och Arpi skulle vara ute och föreläsa Fast inte så Men rent stereotypt så är det så mm. Och, och, och det,
3: det kom ut Jag har skrivit inlägg om det här om någon på Facebook När jag var, när jag var i Karlstad I eh, förrgår Då var det en, en landsman som kom fram till mig Och sa såhär, du Mustafa får jag, får jag ställa en privat fråga till dig ja, Absolut, jag kör på så här, och så. här: Vilket parti röstar du på eh, under, under valet? Och då tänkte jag... Då vill jag tänka, alltså, svensken i mig var så här, kompis. Jag kan säga när jag blev av med oskulden om jag är gift, om jag har barn, men alltså fick, det går inte, det kan jag inte säga så här. Mm. Um, och jag tror inte att jag ska heller gå ut med någon sån information. Jag tror inte blir... Uh, jag vill kunna prata om saker och ting utan att man förknippar mig med, med något visst parti. Mm. Och... Är det enkelt att placera mig i någon skala?
2: Alltså vi har ju berättat för varandra vad vi röstar på Och mm. Mustafa är den enda personen Faktiskt mm. Jag tror inte ens jag sagt till mamma vad jag röstar på mm. Han är den enda som vet vad jag röstar på Och jag tror att alla skulle bli extremt förvånade mm. Om de visste vad vi faktiskt röstar på Vi röstade inte på samma nej. Men jag tror ingen skulle kunna pinpointa Det skulle bli Vi skulle nog få flytta, nej inte flytta från landet Men så
1: men i och med att det är svårt att veta Vad man har er mm. Och svårt att sätta er i fack Så har man ju inget annat val Än att börja lyssna på det ni säger mm. Men inte det är
2: samma sak med dig? Precis. Har inte du råkat ut för det också på slutet? Absolut,
1: senast i, idag ja får Du
2: får ju kopieras mycket bröm Men också mm. skit för att du gör det som är helt logiskt I det här läget mm. Att börja lyssna på motståndarna Men behöver inte tala mer om mm. Och jag ska fråga dig om det där Säger du till Kompisar som kritiserar dig. Att, tror ni att jag är så svag så att jag blir omedelbart smittad av någon annans åsikter om jag sitter och pratar med dem en timme? Mm. Eller är det det de tror och säger du det så till dem?
1: Absolut. Det är ungefär det som, det är en av sakerna som brukar hända att folk tror att jag eh, ha, nu har du startat den här podden och eh, träffat de här högerpopulisterna och rasisterna. Det märks på ditt sätt att du börjar mm. också bli mer och mer så. Hur, hur märks det? Ehm... Um... Jag vet inte. Det är svårt för mig att svara på, tror jag. Mm. Jag, jag, har, jag har just nu väldigt svårt tror jag att kanske själv förstå eh, vad som händer, inte bara på ett samhällspolitiskt plan, men jag har också svårt att se eh, i och med arbetet med podden eh, vad som händer med mig. och det, det är alltid svårt att kritisera eller recensera sig själv oavsett var du befinner dig i livet. Det är ännu svårare att göra det nu, i nu. alltså samtidigt som mm. du är i någonting. Um, men jag upplever att en av effekterna med det här arbetet med podden har gjort att jag har lagt undan en hel del av det jag tror jag borde säga och borde tycka och blivit mer jag utan att varken gå till vänster eller till höger så säger jag mer och mer vad jag tycker och vad jag står för och jag tror inte att folk kanske var vana vid det tidigare och det är ju delvis mitt eget ansvar och det tror jag gör att folk blir Både provocerade och utmanade och förvirrade Men sen tror jag fortfarande Det ligger någon slags förväntan Jag tror vi snackade om det här också Du är ju invandrare Du borde vara vänster Jag säger inte att jag inte är vänster Jag säger bara att den Vägen går jag inte med dig det jag, accepterar, jag accepterar inte det helt enkelt Det är bra för
2: det är världens mest nedlåtande attityd
1: mm. Det är, du att något är, far... är ju Superrasistiskt Ja
2: mm. verkligen mm. Eh, Kanye West Vita huset Ja, vi måste prata om Kanye
1: Jag har förstått att ni gärna vill prata om Kanye Så låt oss prata om Kanye Så här är det, jag älskar Kanye West
3: Hans musik, det går inte en dag utan att jag Inte har lyssnat på hans hans låtar Tycker han är musikalisk geni Men han är lite nuts Det får man ändå säga När han var i Vita huset Och kramade om Trump Pratar med honom i 40 minuter va? sa han det helt tokiga saker Som ingen förstod vad han sa men det var intressant att se hur, hur demokraterna och rep- republikanerna i, i USA eh, recenserade det här mötet. Och speciellt eh, olika medier eh, CNN och Fox News. Så vissa journalister på CNN kallade honom i princip för en sån här negro", alltså, token
2: negro.
0: Token negro, oh, wow.
3: en sån som inte kan läsa. Eh, och att han är sjuk eh, att hans mamma eh, vände sig i graven. I och med att han träffar Trump.
2: Och Trump bara använder honom. Han är inte smart nog och förstå det själv: utan Trump är mycket smartare. Precis. Mm. Fox News, däremot, pratar om att vi har yttrandefrihet: alla har
3: rätt att se vad de vill. Kan man, kan man vara svart i USA idag och tycka annorlunda än det som förväntas av en? Och det är så intressant därför att när Kanye West för ett par år sedan i direkt sa att George Bush inte bryr sig om svarta människor i samband med Katrina eh, orkanen, då var ju inte Fox News på hans sida mm. eh, men nu, nu är man det, så det finns ett hyckleri på bägge sidorna har eh, du
2: med Jens? delvis gör jag det vi har, vi har bråkat lite, om, vi har det här. Bråkat lite mycket om det här för först är det. inte Kanye West ett musikaliskt geni jag det, det är men jag är ju äldre än dig och jag får ju inte huvudet när han sätter hur gammal och... är du egentligen? kan du gissa hur gammal han är? Jag beter mig som jag är äldre Eller jag kanske beter mig som jag är yngre, jag blir osäker Gissa yes, hur gammal du är Jag vet inte när jag ville född Jag gissar att du född 84
1: Ja nära nog, mm. 83 83 mm. Du ja, men du kanske är 45 mm. Close enough mm.
2: Mm. Jag är född 71 mm. Staffel är född 86, 86 Så mm. det skiljer ju rätt mycket där mm. I musiksmak mm. Nej, men det här med Kanye, han svängde för några dagar sedan också. Och det ändrade han sig igen. och sa och, och då är det intressant, då, för då blir Fox News besvikna på honom. Och liberal media som för en vecka sedan sa att han är i princip sinnessjukt och bara, ja men nu,
3: nu han. Han svängde han in Ja, men det han sa var att han gick ut och sa att han har blivit utnyttjad. Och att han nu från och med nu ska fokusera på att vara kreativ och sin mm. musik istället. Mm. Um, och, och precis som Jens säger, då, då är det så här, har han tillfriskat... Frisknat nu, mm. enligt. gick väldigt bra med ja. Det gick väldigt fort. Ja. Och Fox News och de andra blir såklart besvikna.
2: Mm. Uh, um. Du är en förrädare där. Mm. Och Jag vet inte om vi har sett något sånt exempel i Sverige på någon med invandrarbakgrund som har bytt sida, gått emellan och få ta- jag tror inte vi har haft något sånt case i Sverige men det kommer säkert mm. Mm. men det som du säger, det är jätterasistiskt att ta ifrån människor deras intelligens på grund av att de har någon slags kulturell bakgrund eller etnisk bakgrund och säga att ja men du lille vän, du förstår inte bättre och det är tyvärr ofta vänstern som gör det och det är därför de man har svårt att hantera han i Bali Alice och med flera som bara fuck you, jag är inte vänster det kommer aldrig bli det mm. oh, men gud, då är det något fel på dig det är sjukt förlämpande att hålla på sådär.
1: Men jag, 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 det är så många lager i den här tårtan också. Jag, mm. jag kan dels se det här det är bilaterala utnyttjandet. Är det, ska man säga det så?
0: Jo, Eller, eller kan man kalla det? Ja, ja.
1: Utnyttjandet från båda sidor, utan att använda krångliga ord. Jag kanske själv inte vet vad de betyder. Men du låter smart. Jag låter smart. Jag insåg ah. precis att jag kan säga vad jag menar. istället. Utnyttjandet från båda sidor, det är ett lager. Sen, sen jag har jag förstått det på vissa också att han... Faktiskt sluta ta sin medicin under en period och att det ger åverkningar. Mm. Mm. Men det är sant. Mm. Och det, och det, måste vi, alltså det måste vi räkna in. Jag ser inte att det räknar bort honom, men det, jag tror att det är en viktig poäng att, att räkna in. för att När jag lyssnar på Kanye West när han pratar så låter han psykotisk. Mm. Och jag har haft en del vänner som har haft psykoser. Mm. Jag, kan, jag, jag får liksom lite ont i magen oavsett vad, liksom hans politiska åsikter. För jag har ingen åsikt om huruvida han skulle vara republikan eller demokrat. Mm. Men jag blir liksom så här kanske så här, ta hand om dig lite ta dina mediciner och mm. bara så här, må bra och sen är jag jättenyfiken på vad du har att säga jag har mm. inga problem med att han är i vita huset och pratar med Trump mm. men jag ser en psykotisk person som rantar på en nivå som jag tycker är ganska obehaglig mm. att sen bli utnyttjad av media om topp av det tycker jag är ganska ansvarslöst mm. av media mm. också
3: Precis, så, så min poäng har alltid varit sanningen är någonstans mitt emellan där, det är inte eh, liberal media i USA eller höger media eh, utan Någonstans i mitten eh, kan, man, kan man hitta ett resonemang kring det som händer där. Mm. Eh, eh, precis som du säger, det finns en eh, historik av mentalsjukkar här.
2: Mm. Hos, och Fox News och... Ser man. <laughs> det. Nej, men det är bra där, för de har ju det här de är ju drillade i att i USA när man tittar på nyheter och läser tidningar då läser man ena sidan först och sen den andra och så bildar man mm. sin egen uppfattning. Mm. Och i Sverige så är det på SVT och lyssnar på P1. Och sen vet vi hur det är. Det är ju en total... De är ju... De, de är riktigt dåliga nu. Vi ska inte komma in på public service för mycket, men de... Det vore bättre om vi hade två redaktioner faktiskt på public service. Att De hade en som leddes av, av Rebecka Weidmo och så kunde en redaktion ledas av ska veta, Anders Lindberg. Så. Mm. Och så kunde man titta på dem och gå emellan. Och sådär. Men...
1: Vi snackade ju en del om public service. Ja. Jag vet att din relation till public service är... Det är komplicerat. Som komplicerat, precis. Det, komplicerat. <laughs> och, och det som har hänt sedan vi snackade senast också, Jens, det är att du har ju faktiskt börjat jobba för public service. Ja. För ett program som heter Svenska Nyheter. Ja. Som i sig har varit väldigt kontroversiellt mm. Mm. Um, och De blir antagade
2: ju... för rasism Och det Precis. är nog ingen
1: tillfällighet att när
2: samma Som jag kommer in i deras redaktion Då ballar de ur och så blir de kallade rasister Absolut. Ja det är därför menar du? Det måste vara det så därför tycker jag, att de ska, jag har ju startat en namninsamling
1: för att få mig själv sparkad från SVT Ja men berätta om det, Måste jag få skaka på huvudet här Ja
2: men jag drog igång den i samband med att den här namninsamlingen om att få bort Alice Teodorescu från GP drogs igång Och då tyckte jag att ja, men om hon inte ska få vara kvar där, då, då kan inte jag få vara kvar på mm. <laughs> Så då har jag dragit igång den, det saknas fortfarande fem namnunderskrifter Innan jag kan gå med den till Jan och, och lämna över den så att, ja, att de kan ställa bort mig Du vill alltså bli sparkad? Alltså jag, jag tänker ju på SVT här På deras bästa mm. Mm. Det så, vore ju intressant om vi kunde Det är
3: det här jag prata. älskar med den här mannen Det är att det är en sjuk hjärna där inne <laughs> mm.
1: Mm. Fast jag försöker um. bara
2: vara logisk Okej,
3: ja, okay, han, han, han vinner ju oavsett <laughs> Alltså får han sparken då vinner ju han
1: nu har, du ju, nu har du ju en möjlighet Att titta in i den här kameran Och så kan du be våra tittare om fem röster
2: Det saknas fem röster för att få med sparkar från SVT Snälla gå in på vad det nu heter att skriva på. Jag ska lägga ut den på Facebook igen sen. Mm. Men folk tror att jag skojar lite när jag gör det, och det gör jag. Men det finns ett allvar i botten också. För det här att hålla på att försöka få folk sparkade eh, som vi är inne nu, det är inget bra. Mm. Man, får, man behöver inte hålla med folk, men det här man ska börja kontakta deras arbetsgivare. Så där. Då är det bättre att jag gör det direkt. Mm. Senast,
3: senast förrgår, Sofie Löwenmark eh, som ja. skriver på Expressen. Ja hade nog beef med någon annan journalist. Det var Aftonbladet kanske, jag kommer inte ihåg. Förmodligen. Det här kanske är fel, men en skärmdump- på deras sms kommunikation där han skriver till henne- att om du fortsätter skriva till mig- då kommer jag kontakta Mats... Eh,
2: Thomas Mattsson. Ja. Eh, och det är ju samma och... syndrom som i mellanstadiet. Bara, mm. Om inte du, då går jag och kalla för fröken. Men vi kan inte ha en sån debatt i Sverige, men vi har ju det. Så, ja. så är det, Värdegrunden.
1: Ja, du, du har ju en värdegrunds t-shirt på det där igen mm. Så vi ska, vi ska återkomma till den ja. mm. 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 Du ska få berätta lite varför den är brun också mm. <laughs> eh, nis, Rätta mig om jag har fel Arbetet med er bok Det lilla som kunde mm. mestadels, Det arbetet skedde förra året eller hur? Ja just det ja. Så, så det var egentligen integrationen i Sverige 2017 som ni utforskade och undersökte. Och jag kan säga direkt att jag är ju med i boken så att ingen liksom tror att vi försöker dölja det eller försöker jäva det. Mm. Då måste vi stoppa att... den här intervjun direkt. Mm. Kontakta din arbetsgivare. Så jag får avgå. Det är det som liksom är så gött med podd. Jag har ingen arbetsgivare så jag kan... Jag kan... Lite Men du har väl någon internetleverantör
2: man kan kontakta och kräva att dem Det kan man absolut, det
1: kan man absolut ja. försöka se på ja. Definitivt
2: There's always a way.
1: Jag är nyfiken på För boken släpptes i våras mm, Just det. Mm. Och, och vad har hänt på den svenska integrationshimlen sen dess? Jag menar, det är ju valår i år Och ni har släppt boken Och ni undersökte ju integrationen förra året vad har hänt? Vad har förbättrats, försämrats? Och Vilka av era egna perspektiv och åsikter har ni förändrat? Boken är också en slags
3: tidsdokument på hur debatten har varit de senaste åren kring integration och migration. Det är en väldigt bra fråga. Jag har märkt att fler och fler pratar om låga förväntningar, rasism- en, –ett ämne som Jens jag väl gärna ville få upp i debatten– –även om den har missförstått lite. Mm. Jag skulle vilja, eh, vi måste
2: nyansera, vi måste nyansera jag begreppet. Vi med
3: det. Mm. Mm. Låga förväntningar rasism går ut på att man har lägre förväntningar– –på olika människor beroende på kultur, etnicitet. Eh,
2: eller geografisk eh, tillhörighet, till precis. exempel norrlänningar eller glesbygdsbor. Just det. Och, och det är ofta av välvilja–
1: Missriktad väl jag Kan ni ge några konkreta exempel
3: på det så att vi är tydliga För mig var ju, jag tar ju alltid upp det här med Lars Wilks och Charlie Hebdo i Frankrike Att eh, våldshandlingarna mot dem förklaras med att ja, men, De här människorna de förstår ju inte skämt, de förstår inte satir eh, De klarar bara inte av det så vi måste respektera dem, annars kommer de att döda oss allihopa. Och då menar vi muslimer? Vi menar eh, muslimer.
2: Mm. Du har ett annat jättefärskt exempel, SSU här i Skåne. Så har ju många företrädare, de hade ju släppt några dokument där de hade diskuterat det här att när det var en debattartikel från 2011 redan, de hade haft den här diskussionen så långt tillbaka, där en företrädare för SSU skickade den för dig. Mm. Där han sa att människor från andra delar av världen som kommer till Sverige, man, man måste liksom fasa in dem väldigt långsamt för att förstå. Han skrev inte rakt ut, men eftersom de kommer från så här, inte fullt utvecklade civiliserade länder, så, så liksom man kan inte kasta det här i knät på dem på en gång med HBTQ och sånt. och eh, Frukterna av det där skördar de ju nu då i den här debatten som har varit. Jag tror att de skickade kanske en fel signal där 2010-2011. Fast, kanske...
3: fast alltså, det resonemanget kan jag ändå köpa till en viss del. Alltså att man, man behandlar olika i början. Mm. Men målet är att behandla lika sen.
2: Men hur länge ska man göra det? Det
3: va? är 10 000 kronors fråga. Ja. Men man, man ska vara medveten om att det finns olikheter här. Vi är medvetna om det. Målet är att ha en lika behandling. Men vi måste behandla lite olika i
2: början. Tror du verkligen det?
3: Jag tror inte att man, nej Ta separata badtider
2: till exempel mm, Där är vi lite oense om de grejerna Eller hur? Lite är vi mm. det Men min
3: poäng är att Jag kan gå med jag, jag kan vara pragmatisk och gå med på en Separation eh, På fyra till sex veckor eh, Där man lär Tjejer och flickor, kvinnor och bada Och simma eh, Men också under veckorna ska man Målet ska vara att man, man ska Långsamt ska börja lära sig simma Med alla andra För att Alltså, då behandlar vi olika i början för att sedan behandla lika. Det, det kan jag gå med på. Men det vi har gjort idag i Sverige är att vi har, vi har bara separerat kortsiktigt. Det finns liksom ingen konsekvens, tänk vad som händer efteråt. Mm. Um.
2: Jag tror att det där. Det finns ett brittiskt uttryck som heter Squeaky Wheel gets the grease. Alltså det hjul som gnisslar mest, det är det man smörjer mest också och först. Och i Sverige så har vi ju skapat en kultur som är en slags minoriteternas diktatur där mm. alla minoriteter och särintressen ska liksom nu stå först ledet samtidigt allihopa. Och det funkar ju inte. Och jag hade en debatt för några år sedan med, vad hette han, Sebastax i Kartellen. Kartellen, han var uppe och stå och spela och så hade han, jag skulle spela på samma festival och så sa till arrangörerna att eftersom en band med dem har en bror med polis så vill inte jag stå på samma scen som sebastian för han har de här skjuten snut och du vet, de här texterna som var oerhört polisfientliga så då arrangerade, då var det en kompromiss att de arrangerade en debatt mellan oss och så var det Diamant, nej vad heter hon nej inte, Ametista, eh,
1: vad heter hon Asfordigan,
2: ja, hon skrev för GP då eller nej hon, skrev, hon var kronikör och hon var, jobbade på SR. Det var hon som twittrade att Jan Josefsson eh, lika gärna kunde komma ut som nazist på en gång. Jag tror att det var hon som twittrade det blev en grej om det där. Så hon var debattledare. Och då sa hon, minns jag, att men Jens, vi kan inte ha ett samhälle där inte minoriteterna får bestämma. Hur skulle det se ut? Och då var jag så här, men vad är, vad är, är inte en demokrati per definition att majoriteten bestämmer like it or not, men det är väl det som är så. Men menade hon bestämma helt och hållet? Eller Nej, det ha tror jag inte inflytande? hon gjorde, men ha ett väldigt stort inflytande. Det var någon specifik fråga vi pratade om där. Sebe Staxan såg livrädd utan bara och tittade på oss här. För vi tog över där lite igen. Så det kommer att handla om något annat. Men den här minoriteternas diktatur, sen dess, jag tycker att det har slagit igenom fullt ut. Och jag är inte så säker, jag tror att man hamnar i ett sluttande plan om man tänker som Mustafa gör kring det här med med badtider och sånt, utan antingen ser man väldigt tydligt från första dagen för att om man inte är det, då kommer någon att komma och
1: säga men de fick
2: de fick ju göra så här då måste vi få göra så här med vår grej så.
1: Jag, tänk, jag tänker att det finns ett liknande resonemang kanske att besöka kring stadiums burkini kampanj Så låt oss prata om det också, Precis. för det är ju högst relevant mm. Stadium gick ut med en burkini alltså en sim slöja Ja, våträck skulle man
3: kunna ja. säga. Fast, ja.
1: För muslimska tjejer. Precis. Äh. Inte bara för muslimska tjejer.
3: Eritreanska kristna flickor. Mm.
2: Det är en viktig poäng. Förra året
3: såg man siffror siffra på att 40% av de här dräkterna som såldes var inte bara enbart
2: till muslimska flickor utan det var andra grupperingar som mm. också köpte dem. Tjej på söder, svenska som i söder, till syfte köpte burkinis.
1: Nej, men de gick och ut. Vi med öppnade här det när vi Jag det. Jag tyckte, alltså, tyckte, tyckte det var lite roligt. Jag tyckte det var lite roligt. Och de gick ut med den här um, kampanjen. Mm. Och sen så. Eh, försvann Burkini plötsligt mm. eh, på grund av något tekniskt fel. Och så vissa mm. menade att det inte var ett tekniskt fel. Och så var det ja, men rätt mycket tjafs eh, mm. runt omkring det. Och så heter mm. den ödmjuk också. Det, men det väl... kommer vi till sen. Okay. Mm. Ja, just det. Och det fanns ju såklart den här uppdelningen då, de som var för och Precis. de som var mot. Sen var det ett par röster som menade att ja, men, kan vi tänka två tankar. Samtidigt, jag vet att jag läste en tweet som jag tyckte att det här är åtminstone inte en polariserad idé utan en både och tanke. Jag ser inte att den är rätt, men det är åtminstone en både och tanke som var att kan vi börja här lite som du är inne på, för att långsamt fasa ut eller integrera eller vad vi nu vill använda för för ord för att jobba med normer och och, förening på något sätt mm.
3: Jag tog upp det här med dig sist när vi var här eh, första samtalet där jag sa det att eh, om det kommer en flicka från Afghanistan hit och hon har under hela sitt liv täckt hela sin kropp mm. eh, och så när hon landar på Arlanda då säger vi till henne, välkommen till Sverige här är du fri att göra vad du vill men här är en bikini, börja bada med killar nu
1: mm.
3: som från noll till hundra eh, det kommer inte funka Vet du varför? varför?
1: Jag har en ordvits här, det blir otäckt
3: Ja. <laughs> men, är vi
2: Nej, bara, är i Göteborg idag Jag var tung ja. Mm. Ja. Ja. Det,
3: det, Om man kommer hit som, en, som Nyanländen flicka och, och, Om man väljer att ta på sig en burk in för att gå och bada på våra badhus mm. Med alla andra men Jag menar att då är man på väg, då är man på väg att integreras mm. Det är ett första steg mm. Det ska vi vara glada för. Säger vi att nej men, vet du vad, antingen är det bikini som gäller på våra badus, på du får du får inte komma bada. Då kommer flickorna och deras föräldrar skapa sin identitet mot Sverige. Mm. De kommer att tycka att fan, Sverige pressar oss alldeles för hårt. Men de här nyanserna försvinner i, i debatten, utan det blir så här: Nu har vi sagt upp med, medlemskaper från Stadium, vilket en del har gjort. Och det, det, det blir väldigt polariserat. En del av de här människorna, och nu sticker jag ut hakan lite och säger så här, En del av de här, jag önskar att de kunde säga så här: Vi skiter egentligen om de här flickorna är, om de här flickorna är utsatta för förtryck. För, för det är inte det. Vi vill bara inte se burkinis på våra svenska balhus. För man, det gör
2: oss illa till mods.
3: Precis, om man säger det, då kan jag ha mer respekt för det. Resonemanget. Ja, samma här. I så gömmer man sig bakom att nej, de blir, ju tving- de blir ju tvingade att påhålla sig det här och, och så vidare. Vilket en del mycket väl kan bli. Mm. Men var mm. ärlig med vad det är egentligen man, man vill.
2: Mm. Jag känner ändå det där, och jag tycker att det är precis så när det gäller många frågor, inte bara den här: att jag res- inte respekterar mig. Jag har lättare att ta en debatt med människor som är ärliga om det har ju du själv gjort, du har bjudit in sådana människor till podden som jag misstänker att du inte alls håller med, mm. men, men du respekterar dem ändå för att de står för sina åsikter Absolut. och vi alla tre tror jag har stött på sådana här människor som är raka motsatsen vi vet att det finns sådana som säger en sak och sen är de precis tvärtom privat mm. eller man vet att de gör tvärtom i det fördolda. Och gömmer sig bakom en slags godhetsfasad. Och det där får jag svårare och svårare att stå ut med. Och det här är ett praktiskt exempel på det. Mm. Och att man använder de olika sidorna. Använder de här tjejerna i Burkina eller inte till sin egen syften Och båda sidorna skiter fullständigt i det situation.
3: På samma sätt som, som delar av vänstern fullständigt skiter i de här flickorna i förorten. Eh, som är utsatta för hedersförtryck. Varför de inte pratar om det? För de vill ha sina röster därifrån och så vidare. Mm. På samma sätt skiter delar av st de här flickorna också. Mm. Mm. Men använder det för att delar av vänstern inte pratar om det.
1: Det blir en Kanye West igen. Eller? På vilket sätt då? Nej, men att båda sidor använder ja. som slagträ ja, en person eller en grupp ja. för politiska mm. och polariserande syften.
3: Så gäller den här Burkini-stadium-grejen det blir, det blir, som, det blir två sidor. Den ena är att um, det här är en islamist-dräkt eh, som förtrycker kvinnor. Eh, alltså nästan en föreställning om att Stadium varannan månad- tar emot en jätteleverans från Talibanerna i Afghanistan- och IS i Syrien och Al-Qaida i världen- där de kommer med burkini-drekt burkinidräkt. Så här. Det här har vi designat i Afghanistans grotter- för små flickor i Europa. Ja, ah, inte riktigt. Eh, Å andra sidan, men det här är bra, liksom. Det här ska vi mm. köra på. Mm. Men nyanserna försvinner. Och så här, jag, jag, jag menar ju att, att det här är ett steg mot integration. Men att Stadium går ut och kallar dräkten för en modesty direkt det är jag helt emot. Okay. För det ser indirekt att de som inte har på sina dräkten, de är liksom... Ja, och det är det man undrar,
2: att det inte finns någon på Stadiums PR-avdelning Precis. som bara väntar det här kanske blir fel och det händer ju hela tiden att, att företag tjångar ut produkter som de får dra tillbaka nu för att någon blir förbannad eller talar om för dem att det här kan det finnas ett dolt budskap i, det var de här barnkläderna med något som såg ut som en ljudstjärna på som var också för ett tag sedan som H&M hade eller någonting, det är sånt jävla järnsläpp. vad är det för människor som sitter och bara släpper igenom sånt här utan någon diskussion eller också har de en diskussion, det vet ju inte vi jag är
1: lite mer cynisk de vill frågan. tjäna pengar?
2: Men det är för att du är marxist. <laughs>
1: nu kommer det, Allt. Eba. De vill Allt. tjäna pengar! Oj, jag, jag tror att de är högst medvetna om att det här kommer att få spinn och är beredda att ta den risken för att de får mer uppmärksamhet. Jag tror att mm. de är mycket mycket smartare på marknadsavdelningarna än vad vi tror. Mm. Och vi gillar och med, med, med en viss riskbenägenhet ge sig in i det här för att få, för att få liksom PR. Mm. Då tänker jag på jag
3: när Folkpartiet bytte till Liberalerna.
1: Den här kuken, precis den liksom,
3: det var verkligen den stod ju Absolut. upp sådär mm. och alla bara åh vad dumma och korke är de där för om man ska byta ett namn från folkpartiet till liberalerna, de visste exakt hur de håller på.
2: Tror inte. Tror inte jag.
3: Tror de. Jag jag de är
1: helt jävla dumma i huvudet <laughs> Det kommer lite så här <laughs> låga förväntningar såsis på, för ja. på liberaler. <laughs> ja verkligen. Det kan vi jag tror om. att de
3: visste man kan inte
1: vara så dum jo,
2: liksom... jo. Det tror jag.
1: Så så på lite större penseldrag Vad har vi vi lärt oss det senaste året Och hur påverkar det riktningen för den svenska integrationen
2: Vi har har lärt oss att svenska kändisar och tykonomer Orkade ju inte hålla i det här med integration Över valet Utan de hoppade över till miljöfrågan. miljöfrågan som vi misstänkte lite grann när vi började skriva boken, att det här är lite hippt och inne nu och vi kommer nog vara de bland de sista som tjatar vidare om det här när dammet har lagt sig. Mm. Sen hade Mustafa en bra tanke från början när vi började skriva boken han sa att jag är säker på att när boken är klar när vi skriver skrivit klart den, att då kommer vi att ha slutat prata om integration och börja prata om assimilation och nu är vi precis där att folk börjar byta till det. Det som var så himla kontroversiellt precis när vi, ja för drygt ett år sedan. Mm. Så han hade helt rätt i, i den och flera andra förutsägelser.
1: Det handlar bland annat vårt samtal om när vi... Just det. När vi sågs på Norsken och ni intervjuade mig i boken.
2: Mm. Precis. Mm.
1: Och jag, jag har ju ganska länge menat på att vi i Sverige har ägnat oss åt varken assimilation eller integration. Egentligen. Det var det valfritt. Gränslöst. Gränslöst, Gränslöst. Gränslöst och valfritt. Mm. Och, och jag behöver erkänna en sak för er och det var också en av anledningarna till att jag ville ha det här samtalet. Och jag tycker det är väldigt viktigt att kunna ändra åsikt och kunna stå för det. Jag har börjat ifrågasätta mina egna tankar och, och mina liksom ideal kring vad integration är. Bra, ja med. Och jag vet inte riktigt var jag har landat. Jag tror inte jag har landat. Jag är mer uppe i luften, lite som ni vet den här scenen i Inception när de hänger i luften just det, i det här underdrömskiktet, mm. när allting går i slow motion. Mm. Jag har liksom lyft mm. från min gamla bild av vad integration är eller hur vi bör jobba med det till att säga, jag vet inte riktigt.
3: Just det där, jag vet inte. Kom, vad, vad, vad påminner det där om? Vem är det som säger så i boken? Jag ja, vet just inte. Det,
2: just det. Man får säga det, ja. mm. Mm. Jag vet inte längre. Mm. <laughs> Vem som har sagt det i boken? <laughs> Jimmy Åkesson.
3: <laughs> ja. Ah. säger i boken flera gånger och i intervjuer. Jag vet inte.
2: Ja, men där, jag må, där måste vi förklara lite grann för att jag vet att Östnöjen att, har ju Just stört sig på det här och sagt att kritiserat Åkesson för att han säger jag vet inte hela tiden. Mm. Men det finns två olika sätt att säga det här på. Det ena är att man faktiskt att man förnekar att man vet vad som pågår i ens eget parti eller för den delen SSU-avdelning. Mm. Det är exakt samma sak. Jag väntar fortfarande på att Stefan Löfven ska ta bladet från munnen och fördöma det här som pågår i hans parti. Det har inte hänt än när det här spelas in. Och Det andra är att man säger öde mjukt, nej äh, men jag kanske inte kan tillräckligt mycket om det här, så att jag ska uttala mig, och jag tror att det är det du mer syftar på än att Just du liksom det. inte Precis. känner till vad som händer i Sverige det är inte
1: det det handlar mm, om, antar no. jag tvärtom, jag upplever att jag känner till för mycket. mer om vad som händer i mm. Sverige, därför upplever jag mitt jag för ett år sedan som ganska arrogant um, och jag har börjat fundera på, och det är det här jag skulle vilja prata lite mer om kan det vara så att vi i, vår, liksom, uh, i vårt sätt att så här, vi vill inte förknippas med SD, vi vill inte förknippas med rasism, vi vill inte förknippas med uh, AFS? Eller Miljöpartiet. <laughs> um, att vi kanske missar att det skulle kunna finnas en möjlighet till. Uh, inte nödvändigtvis nationalism, men. En stark nationell gemenskap Som skulle kunna föra oss samman Och den kanske påminner om nationalism När vi börjar prata om det Men jag tror inte att det är det Jag är inte helt säker Men jag tror inte att det är nationalism jag menar För att nationalism för mig Är ett slags sentimentalt Romantiserande Av det man tror en gång fanns Men som egentligen inte är sant Medan det jag syftar på är snarare En starkare nationell gemenskap Där vi kanske till och med Tar tillbaka flaggan Där vi tar tillbaka Sverige Och står för en starkare nationell gemenskap Som inkluderar fler människor Men som också har tydliga gränser Och spelregler Jag jag läste din krönika i GP om, Om just det här med fotbollsmatchen Just det och, och domaren och spelreglerna. Kan inte du, eh, Nophan Internet, ge oss spelplanen till den krönikan lite så kan vi prata lite utifrån. Nej, Men
3: den här kröniken handlar om att i, i Sverige så pratar vi om integration, men att vi egentligen menar assimilation. Mm. När vi säger att vi ska lyckas med integrationen, så menar vi att vi ska lyckas med assimilationen. Eh, och att jag har upptäckt under de här åren att svensken egentligen i hemlighet älskar assimilation. Man vill att de som kommer hit anpassa sig och bli en del av samhället och och följer de här spelreglerna som finns skrivna och oskrivna man man vill bara inte säga det eller man är inte för man vill vara schysst men sammanfattningsvis så brukar jag avsluta jag i krönikan med att att svensk integration och och migration har de senaste åren varit som en enda stor fotbollsfest där vi bjuder in människor från olika delar av världen och säger att alla är välkomna att spela med oss Um, och, men vi, vi förmedlar inte Vad offside är Hur man kastar ett inkast uh, Inga spelregler uh, Och så ser vi, men varsågod, spela uh, Och så börjar vissa springa offside Vissa vet inte hur man kastar inkast Och då blir vi jättearga Kan du inte offside eller? Nej, ingen har talat om det för oss mm. um, Så ser jag lite på det
1: Och menar du att spelreglerna är De juridiska spelreglerna, alltså rättväsendet Eller menar du att det är de kulturella förhållningsreglerna- eller en blandning, både och. Så en blandning. Bådok.
2: Och där finns en jättebra parallell- till Lukas Modersons film Tillsammans. Kommer ihåg den? Mm. Just det. När pappan står i mål- och så skjuter hans son mål- och pappan jublar- och sonen blir så fan du står ju i mål, du ska inte jubla- när jag gör mål. Men det är ett uttryck för det här svenska- att vi liksom... Det finns inga regler- och all, alla bara liksom ska vara glada hela tiden och, och vi ska inte tävla om någonting och så, men det är bara taskigt som Mustafa säger, Fast, inte berätta om spelreglerna är.
3: Egentligen det är det inte sant, därför att svensken älskar regler mm. älskar ja, Vi på- älskade
2: regler. regler en gång i tiden, men vi gör ju inte det nu men, nu är det ju total moralupplösning. Moral Men moralupplösning. Det känns som ett så
1: här, Aftonbladet ord. <håll> Nej, det mm, låter som det Moralupplösning. Ja, ja
2: precis för snarare så här jättekonservativ högerkristen. Moralupplösning. Jag tar tillbaka, vi klipper bort det där. Jag sa inte moralupplösning Det är inte
1: ett skit oh jag Men
3: jag skulle ändå säga att de här oskrivna kulturella spelreglerna gäller fortfarande. Men väl ganska starka. Så alltså, ordna redan på torpet mm. eh, Cykla inte på eh, gång. Eh, vad, eh, vad heter det? Ja. Alltså, äh, Stå totaren. till höger i rull. rullklappan. Precis. Ja. Sett, och... ja, jo, alltså, de, de är ju jättestarka för svenska. Mm. Men man är, som Pai Brinkemos säger, så marinerar i dem. Så att man tar det för givet att alla tänker ligadant. Mm. Eh, och det är de här små sakerna som skapar friktion i mötet mellan olika kulturer. Att någon kommer för nära och pratar. Någon mm. pratar för högt. Någon ställer sig inte i kön. Eh,
1: man kommer inte i tid. Oj, oj, oj. Det är det stora... Utmaningen. Vem är domaren i din metafor? För hade det varit bara, hade spelreglerna bara rätt, gällt rättsväsendet så hade ju domaren varit de faktiska domarna. Mm. Men nu menar du på att det är både kultur och juridik. Mm. Så då är det ju inte bara en juridisk domare utan det Nej. är också någonting mer. Vem är den kulturella domaren i Sverige? Det är ju, jag skulle säga att det är svensken.
3: Svensken, Vi här inne bör förmedla dem i vår vardag. Mm. På arbetsplatsen På
1: skolan Och också bjuda till lite Så när ska du ut och föreläsa om svenska värderingen för svenska killar? Det gör jag Det gör du också?
2: Ja, jag är mm. ute och träffar dem också mm. Du föreläser ju också för som sagt kommunchefer, mellanchefer mm. personal inom kommun och landsting och, och statligt sådär och du säger ju ofta till mig att det är inte de eller det är inte de ensamkommande och invandrare som är problemet utan det är de här fega jävla mellancheferna som sitter där som det kallades i tiden jätteproppenor orvar. det kallas det inte längre. och håller emot och jag säger hycklande och säger en sak och gör en annan och kommer till dig efteråt och håller med men vågar inte ställa sig upp på föreläsningarna och säga att de håller med.
3: Nu har du kallat mina kunder för fega jävlar. Hycklare.
2: –Inte alla. Nu börjar, börjar,
3: börjar konsekvenserna av att vara med dig. Eh, klipp bort denna delen av podden. <laughs>
1: Ähm, Är det nu du önskar att det var Per Brinkemål? <laughs> ja, exakt så. Exakt Fast det har inte hänt
2: många gånger, men du har berättat vid några tillfällen ja, faktiskt att det har hänt. Jag har skrivit i boken ja, också. Ja, det, stå, det står där. Och, och jag räknar mig mm, som en del av det problemet också. Absolut. Jag har jobbat som journalist i många år och definitivt varit en, en del av
1: det problemet. Om vi ska applicera ett, ett, ett mer empatiskt perspektiv och inte gå på de här demoniseringarna av svensken som jävligt feg eller illvilligt jävligt fel eller mellanchefer som dåliga jag försöker bara så här jag vill gärna gå liksom på djupet och förstå vad är det för vi återkommer till vågar inte mm. Mm. Är, vad, är, vad, är det, vad är det vi inte vågar och varför vågar vi inte det?
2: Därför att vi har en samhällspyramid där i toppen då sitter sådana som... Tar Skavlan till exempel. Han får världens mest intressanta människor. Just sitt program, obegripligt varför de kommer dit. Men det är för att det bara finns ett program mot gången av den typen när det är SVT. Och så utsätter han då... Han är ju en förebild och han är ju toppen på pyramiden. Och en sån som folk tittar på några miljoner säkert varje program. Men, men den bildningsnivån och den intellektuella nivån enligt mig är så oerhört låg så att det skiter in neråt nu blir jag tvärtom emot det du precis sa att vi inte skulle vara så men vi, vi har blivit ett dumt samhälle på väldigt kort tid på många sätt och jag tror att vi inte riktigt har förstått hur dumma och obildade och fega vi har blivit och det,
3: och det, bara säga det det där är jättebra för um, um, Lars Åberg skrev om det här i, Exakt. I sin GP krönika. Lars Jobber har ju skrivit när journalist, sedan många år tillbaka, så skrev han någonting som både Jens och jag fastnade för: Att om, om man inte vet hur saker och ting fungerar, hur vet man sen när de har slutat fungera?
2: Mm. Och det sammanfattar hela problematiken just nu i det svenska samhället. Det är så bra uttryckt det där. Och jag kände igen mig i det. För att jag vet ju själv om någon öppnar en motorhuv på en Jaguar till exempel. Och börjar förklara för mig att jag har kompisar som renoverar bilar som kan göra sånt. Och jag står där och tittar och bara, jag fattar ingenting. Mm. Även om de påstår att det, det där sitter ihop med det där och det, effekterna av det blir det. Så jag är ju en teknisk idiot så jag förstår inte det. Tyvärr finns det ju en hel generation nu journalister yngre som inte förstår hur de olika systemen i samhället griper in i varann- var kugghjulen hakar i varann och vad det är som för processer framåt- och de ser inte ens som kugghjulna ramlat av och det är därför vi får den här debatten. När folk bara men måste det vara så negativt Och måste det fokusera på allt som är så negativt? Kan vi inte bara det händer ju positiva saker också. Typ att man måste välja. Man kan inte både uppskatta att det görs bra saker och peka ut problem. Mm. Och det tror jag gör dem att de inte ser det själva så de ser inte det som ett problem när det då smäller var och annan kväll som det kan göra här i Malmö periodvis eller att vi har den här helgen som har varit nu när vi har haft skjutningar i Hagsätra i Uppsala i Möllnycke. Vart var det, det var flera ställen? Mm. Tre, fyra, fem ganska allvarliga grejer. Och folk är så här, ja, men det är väl typ normalt i ett samhälle. Ja, för inte men du, svenska. Jens, är, är
3: inte du en del av problemet lite då? På vilket sätt då? Alltså, du, du pratade om bildning och, och att vi har blivit dumma på ganska kort tid. Mm. Jag hörde dig här om veckan tror jag med Rasmus Dahlstedt, va? Ja. Där du sa så här att du inte längre läser böcker. Att du
2: slukade i dig <laughs>
3: ja. Hur många böcker sa du? Nu
2: Numera, Nej, per, per år. Förut. Ja, förr kunde jag väl läsa säkert i en bra period- en bok i veckan. Mm. Men det är ju länge som jag gjorde. Vet du gjort... om du
3: läste två böcker i veckan?
2: Men jag säger ingenting. Anders Lindberg. <laughs> Damn. George Bush. Ah, nu lyckades du brunsmäta mig ja, här. Ah. Hur som helst. men att Idag så läser du inte lika mycket. Men, men George Bush läste ju bilderböcker två i veckan.
3: <laughs> Hur som helst. <laughs> ja, anyway. Jag tycker att man ska läsa mer- Titta mindre, på titta mindre på YouTube om det inte är den här podden
2: vill säga den ska man
3: titta på den ska man titta och lyssna på. Wink. Jag vill bara säga så här det blir mer och mer polariserat. Det vi behöver idag det är ju. Där brukar du prata om ibland. En, en vuxen ett, 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 i, 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 i rummet. Nej. Jo. Nej. Vi behöver vuxna i rummet. Nej, men vi låter
2: som Ulf Nej, men, Nej, men, lägg ner. Nej, vi ner.
3: Vi behöver eh, någon som har En tydlig ledarskap. Um, en stark ledare. En stark ledarskap. En stark ledarskap. Och okay. um, som visar oss vägen. Så Jag med min bok till dig som jag tycker att du ska läsa. Okay. Det, här tror jag blir, det här tror jag blir bra. För jag tycker verkligen synd om dig när du, när du sa att du inte läser det. Så jag med min ja, okay. bok. Det här tycker jag att du ska läsa. Mm. Um, Uh, Okej. Okay. Handlar om ledarskap. Ah. Vuxna i rummet. Mm. Um, och ta tydliga beslut.
2: <laughs> Men vad är det som får du tror att jag inte redan
1: har läst bok det vet du Jag vet, jag vet inte. att jag är helt
2: fixerad vid den här med. Jag vet. Och att min högsta dröm är någon gång och få och sitta ner och fika med henne och fråga henne om hon menar allvar
1: låt, låt, låt oss fortsätta det här just samtalet om, om, eh, om, om vuxna i rummet ja, om, ja. Om, om bildningsideal och, och eh, en högre intellektuell nivå ja. Och också konflikträdsla som mm. vi är inne på De här tre tror jag är jävligt viktiga att fortsätta prata om Jag öppnar en liten parentes mm. Bara för att det är någonting vi pratar om nu som vi inte pratar om så, vi öppnar mm. en liten parentes ja. Och bara pratar om vad som, vad som hände mm. Hos Skavlan När Jordan B. Peterson var med mm. Alan Lowe var med Och Annie Lööf med mm. Mm. För jag tror att det kan konkretisera lite Av de här djupliggande nivåerna.
2: Ja, när vi, och Ann Coulter var ju med för några veckor sedan också och du låter lite som Ann Coulter nu när du pratar för en stund sedan om nationell gemenskap. Det. Och det menar jag inte för, på något sätt som att, någon, eh, att inte respektera dig utan för hon är ju verkligen ett högerspöke. Mm. och jag kallar en marxist som dig för Ann Coulter, det, det kan låta som en förelämpning men, men ni lät likadana och hon sa ju det till Skavlan att jag är för mångkultur och för mig betyder det att, man har, att mångkulturerna får behålla sina särarter, inte att man knådar ihop allting till mm, något sån här absolut. rosa härlig Södermalms sörja. Mm. Och då såg jag skavlan som man ofta gör ut när han konfronteras med kanske tankegångar där någon har tänkt lite längre än honom ungefär som att ja ah, det där har inte du förstått eller du ljuger. Ungefär som Annie Löv och han såg ut när Jordan B. Peterson pratade. För mig blev det avsnittet... Um...
3: Vad, var det som,
1: ja. vad var det som hände?
3: Om vi började, ja. vad var det som hände? Vi skulle inte säga att de pratade förbi varandra, gjorde de verkligen?
2: Utan det var... alltså, Jordan Peterson är väl en klassisk nyliberal och det tog ju 20 minuter innan Annie Lööf som själv är det upptäckt att han faktiskt är det. Utan hon hade, det kändes som att hon hade fått höra innan att han är en sån här ondskefull man till att börja med som kanske till och med är emot och jämställdhet, sina och jämställdhet och feminism. Så. Men mm. sen såg Vilket mig på heller. henne när han började prata att hon kände igen det nyliberala tankegodset som finns hos honom och då blev hon lite osäker tror jag. Mm. Men sen det här med att både hon och Jimmy Åkesson och Ylva Johansson med flera toppolitiker pratar så jävla dålig engelska. Mm. Det är ju ett problem att mm. våra ledare our best and brightest som ska vara ute och representera oss i Europa är så kassa på engelska. Vad var det hon sa då? Hon pratar, började prata om roofs of glass. Mm. Och i den internationella feminismen så är glass ceiling, mm. det är ett honörsord mm. som alla feminister känner till, glastaket internationellt glass ceiling och man såg ju han bara men, men också,
1: bra, också skillnaden mellan equality of opportunity och equality mm. of outcome som inte är, jag skulle inte säga att det är en jättehög intellektuell nivå, till och med en som jag har liksom så här lärt att mig förstå bara, skillnaden genom att titta på Youtube ja. Mind you. ja. och, och det är inte det är inte en jättekomplex idé att förstå, men det kändes som att det blev, det blev en sån enorm eh, kulturkrock, ja. alltså en intellektuell mm. kulturkrock eh, Och och dels så upplevde jag Att utifrån de frågor som Skavlan ställde Så var inte han Nyfiken på gästen Utan ville på något sätt bekräfta Att gästen var det Som han hade bestämt sig för Och det var tydligt att han hade läst Ganska raljanta texter om gästen Och det var egentligen det enda tankegodset han hade med Eller hans researchgrupp han eller hans researchgrupp ja, ja. Mm. Men alla de som står bakom mm. honom Så att kritiken riktar sig till hela skabblande redaktionen Men jag är ju jag, jag förvånad också Över att det inte vände under samtalets gång Att någon kunde bara säga För det här är ändå Det är ändå, nå, det är ändå tre personer som vi i vår kontext Anser vara relativt intellektuella Eller de borde vara mm. Det kanske är min naivitet som, som tycker att de borde vara på mer intellektuella På pappret intellekt- borde de vara På pappret borde ja. de vara mer ja. intellektuella mm. än så och, och kunna möta någon som inte håller med dem Utan att karaktärsmörda personen i sändning Samma sak med en Coulter Han sa ju till henne
2: Typ någonting att du skulle inte överleva fem minuter i Sverige Och man såg hon bara inte jag gäst här hos dig i ja. det här landet Vad är det du säger? Men hon är så van vid att drabbas av idioter så Men
1: jag, är... jag tror Jag vill bara komma tillbaka till Jag tror att det dels handlar om Någon form av eh, sh, eh, sh, Dissonans i intellektuell nivå Absolut, den finns med um, men jag tror att det handlar om någonting djupare. Jag tror att, att det finns en, en individuell konflikträdsla som samspelar med konflikträdslan gentemot den egna gruppen. Hur menar du då? Jag tror att till exempel Annie Lööf, när hon sitter och pratar med Jordan B. Peterson... Och han säger någonting som skaver mot hennes världsbild Någonting som hon jobbar för Att reinforsa i oss varje dag alltså Det är så här man ska tycka Här är hållningen vi ska hålla oss till Och så säger han någonting som skaver mot det Så kan inte hon tappa ansiktet Mitt i liksom primetime svensk tv Utan då måste hon alltså Hon håller hellre sin ideologiska Nästan tribalistiska hållning Än att hmm, Okej, okay, säg mer Tror inte, du du då? Men tror inte att hon hade vunnit
2: mer på att någon gång visa den sidan av sig själv att hon faktiskt då kan ta till sig någonting nytt?
1: I det politiska och journalistiska klimatet vi har i Sverige idag hon hade blivit fullständigt lynchad. Mm,
2: du har förmodligen rätt.
1: I det spelet. Ja. Så jag, jag, och jag säger inte att Annie löve inte har någon agens eller inte är en person som bör, bör hållas ansvarig för sin intellektuella nivå och sin engelska. Jag bara försöker hitta liksom den underliggande liksom inte bara nivån på intellektualism utan också det var därför jag ville anamma det empatiska perspektivet Jag tror att det är så mycket rädslor Som spelar in under ytan också I, Vad ska de säga till henne sen i partiet Vad ska väljarna säga Vad ska journalisterna säga alltså, rädsla? Mm. Jag fick intrycket
3: När, när, när eh, Jörnby Pearson förklarade Att om man Skand- Som man gjort i Skandinavien Där man tar bort de liksom, eh, Kulturella eh, Särarterna precis, Så, så ökar de biologiska eh,
1: Skillnaderna mer Ja, eh, och när du säger slipa bort kulturella särarter Så menar du egentligen att alltså skapa bättre förutsättningar precis, för Precis, så, precis Kringor. så ja, Så jag det är en bra grej
3: Det är en bra grej, mm. precis Och det var det han menade också men jag tror jag, så, så, Mitt intryck var, det, här, det är min personliga men Det var som att Anne Löv hade aldrig hört det innan mm. Alltså att det blev det, och, och, det, och det krockade med hela världsbilden mm. Och ingen har sagt det till henne innan heller mm. Och då måste det vara fel Även om Göran B. säger att det här är vad all forskning
2: visar på. Mm. Det var som att nej. Så men kan hon det sa ju det: det Jag håller inte med. Och håller det är inte med. så här, Men om det finns bred forskning som visar någonting, basforskning inom något område, och det är en forskare av internationell standard som säger det. Då, då kan man nog kanske och i det sammanhanget offentligt direkt sen tv mer eller mindre då kan man nog vara ganska säker att det är väl underbyggt. Men det är typiskt att vi i Sverige har lärt oss att vi kan komma undan allt sånt mm. och säga jag håller inte med. Mm. Typ jorden är rund, ja jag håller inte med.
0: Det känns vi, fel.
2: Det känns fel och vi är väldigt ovana, tror jag, nu ställer jag en fråga till er, Är det så att vi är ovana att exponeras för internationella auktoriteter på bästa sändningstid? För då har ju kommit på slutet, de har ju snäppt upp sig lite grann då, och bjudit in lite oväntade gäster men också sådana som håller en väldigt hög intellektuell standard på sin argumentation och ibland på engelska dessutom. Och vi är ganska ovana vid
1: att utsättas för det Men där. när någon ifrågasätter din världsbild... Vad händer på ett känslomässigt plan? Det är arg. ett hot. Ja, det, det är en ett hot. Klart är det. Ja, jag visst. Och vad händer då? Om du inte är medveten om dina egna inre processer, då ställer du fram ett motstånd. Mm. Så jag menar att det är rimligt utifrån kontexten att hon gör så. Jag tror att när Annie Anilöv stöter på Jordan Petersens ifrågasättande eller kritik, eller andra perspektiv, eller bara annorlunda tankar. Så känns det som ett hot Mot hennes världsbild För att det är ett hot mot hennes mm. världsbild Och då finns det olika sätt att reagera på det Beroende på vem du är Och hur ditt inre liv Är liksom uppbyggt Och det finns en massa Och det är inte bara här uppe Utan det är också på en emotionell nivå Hur trygg du är Alltså bara det här Att säga jag vet inte mm. Mm. Eller det där har inte jag tänkt på mm. Det kräver ju inte bara intellektualism Det kräver ju någon form av nyfikenhet eller, eller? Mm, precis, nyfikenhet eller en stressad person har ju svårare att vara nyfiken, en rädd person har ju svårare att, att öppna upp för nya perspektiv ja. och det märktes ju när hon sen eh, instagrammade och twittrade
3: om avsnittet då, då, då skrev hon att eh, eh, titta på senaste skavlan, då är jag med det är en personlig intervju om mitt ledarskap och eh, eh, vuxna i rummet eller något sånt där mm. fast det det, visst, köp boken om, om ni vill ha det Men det intressanta där var ju hennes det var ju, det var inte Konversation det. med honom Med Joron Bipiris ja. Men det var som att, nej 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 det Den det. där lilla äh, människan det här, t- Titta på mig istället Det
2: var ju Hon... det som var den stora snackisen på sociala medier mm. Där vi hänger i alla fall Kanske andra delar av internet så var det en annan del. för att läsa böcker <laughs> Ja precis och då är det klart att de kanske i sin bubbla och trodde att det här var en, en total su- succé, mm. men det var ju inte riktigt det, och jag skäms lite över oss som land när vi nu på slutet har fått väldigt mycket uppmärksamhet från utländsk media, det är ju jättemånga som på slutet har varit i Sverige och vi, fler och fler som är intresserade av oss som nation och vad som händer i det här för detta framgångslandet och så skickar vi fram politiker som jag sa då. har ni sett de här BBC-intervjuerna med Ulva Johansson och Jimmy Åkesson? Mm. Jimmy Åkesson-versionerna har jag sett och även Alice Barker mm-hmm. De tre har ju varit med i BBC och gjort bort sig fullständigt alla tre för att de är så kassa på engelska. Jag måste säga om om Löfven, han är ganska bra på engelska. Jag gillar ju inte hans. We are not drunk yet. <laughs> ja, det, ja, precis. Men jag har hört honom vissa gånger där man bara, ja men du har i alla fall koll på din skit lite grann ställer man upp i BBC, eller för den delen i en podd hos dig, Navid, så måste man ha lite koll på, och man måste säga, det kan komma frågor, eller jag kanske måste formulera mig både på svenska och engelska på sätt som kräver en viss verkshöjd. Mm. Men det är så här, speciellt där Alice Bar och Åkesson verkar ha åkt, eller de åkte väl inte, jo hon var faktiskt där hos Christiana Ammanpour, men Åkesson var på längt. tror jag. Men att tacka jag och ställa upp i de här sammanhangen och veta in att jag är egentligen på en mellanstadienivå när det är engelska, Men du, du, inte kommer, vara med Hur här.
3: kommer det sig, därför att när man stobkomikerna kommer till Sverige som Ricky Gervais och de här, de blir ju jätteimponerade av vår engelska.
2: Men bara, de är artiga. Tror du naivt De säger ju Nej. det bara för att vara snälla. Nej, det ser de inte om andra jo. länder.
3: No. Fast är vi inte duktiga på engelska
1: no. i Sverige?
2: Nej, vi, är faktiskt in, vi var det kanske en gång i tiden. Lyssna på den här David Frost-intervjun. Det beror på, på vem du pratar Palman. om. Det beror på vilken ja, grupp.
1: Ja, Jag tror att om de träffar andra svenska komiker så kanske det nivån är... Är högre för att de kollar med på youtube jag vet inte mm. men jag, jag, jag måste hålla med om att jag tycker att nivån hos politikerna är mm. ganska så låg mm. vi, vi har inte bara, och jag, jag tänker inte på uttal ta en person som Hans Rosling mm. uttalet var ju fortfarande ganska svängelst mm. men han kan sin jävla vokabulär Precis. han jo, kan, kan han. begrepp ja.
2: tyvärr låter han som svenska chock i mupparna i alla fall när han pratar
1: ja, men han gjorde ju det till sin grej ja, jag vet. och det blev ju skärmigt men han kan, han kan ju ord han kan begrepp han, han behöver inte skämmas för den intellektuella nivån av sitt nej, resonemang. Nej, det är sant.
3: Vad heter han jordbruksministern va? Ja,
2: <laughs> oh, just det. Jag skulle lära
3: sånt. Som vi så. skulle
2: betala 250 000 skattepengar för att han skulle gå en basic kurs i engelska. Mm. Och är man så här, men välj på en gång någon som kan engelska från början. Mm. Det är mycket bättre. Mm. Men det finns ett belöningssystem inom politiken så var väl det
3: kanske. Men på tal om det här med konflikträdsla och eh, att inte ta dialogen och, och bli pressad också. Nästa mm. vecka.
2: Vad händer då Jens? Eh, vad händer då nästa vecka? Då ska vi de rösta. Ja, vi, idag så fick vi reda på denna dag när vi sitter och spelar in här att då ska den första egentliga talmansrundan då manifesteras i en omröstning i riksdagen och det var Kristersson va? mm. som ska tvinga Annie och liberalerna att, om de släpper fram honom eller inte. Så nästa vecka kommer Annie Lööf
3: och Jörn Björklund få bekänna färg
2: på riktigt. Det är jätteintressant. Det hade kunnat ha gjorts dagen efter valet. Mm. Vi hade kunnat rivit av fyra omröstningar på en vecka. Men vi är ju så väldigt civiliserade i det här landet så att allting ska gå på knapp styrfart. När det sånt här.
3: För det de har gjort hittills är att de har sagt så, här, men vi kan inte tänka oss att eh, vara med i en regering med stöd av SD. Och så där. Nästa vecka får de rösta på riktigt. Alltså Röstar de nej på Ulf och mm. då har de sagt nej.
0: Mm.
2: På papper. Ja, och det är nog väldigt bra att folk får se det. Man kan mm. inte båda ha kakan och äta upp den så. Men jag tror att de kommer rösta. De har väl sagt att de ska rösta emot dem, så det
1: vill ja, jag inte ja,
3: ja. Men det kommer bli på riktigt. Ja,
2: ja. Mm. Okej.
1: Okay. Jag, jag känner inte riktigt att vi var klara med att prata om konflikträdsla. Um, och jag skulle vilja liksom gå några snäpp ner i källan mm. ännu mer. Mm. Um, för det vi återkommer till uh, upplever jag är uh, dels att. I, I det här, ni vet eh, Att antingen gå vänster Eller höger Eller tänka svart eller vitt mm. så, så, så sker ju en förenkling det är, inte så, det är inte så samhället ser ut Det är inte så, så eh, Samhällspolitiska processer ser ut det, Där finns en komplexitet och Det behövs alltid en nyansering Och att inte, att inte välja Svart eller vitt Eller höger eller vänster eh, Gör ju att du befinner dig i någon slags konflikt. Eller icke-läge. Och det går att applicera både i samtalet om integration, svensk politik, men också i det intellektuella samtalet som hela tiden kommer med med ifrågasättanden och kritik och du vill hela tiden titta på det du inte har tittat på innan och du vill som intellektuell upplever jag veta vad vad har jag tänkt fel? Vad är mina skuggsidor? Vad vad är, vad, vad, vad är mina triggerpunkter? Alltså, jag skulle vilja nästan gå på ett personligt plan. För att ni båda är ju var för sig och tillsammans två röster. Två inflytelserika, kritiska och tänkande människor. Och jag vill gärna se mig själv som en sån person också. Jag tycker fortfarande att det, är jäv... jag tycker det blir jobbigare och jobbigare för varje år. Och för att vara ännu ännu tydligare med vad jag menar med det här I morse så var jag på parterapi med min sambo Det är ju inte en dans på rosor
2: Vi var på parterapi i år
1: Det hade inte för inte förvånat mig Det också Nej men att sitta där Och jag ska förklara bakgrunden till det För det här har med det vi pratar om att göra I i början av det året så friade min sambo till mig Och... efter tre minuters tystnad så jag var jag tvungen att tänka efter och så sa jag ja. Och sen så har vi under våren pratat om att med tanke på att vi inte gillar barnäktenskap så vill vi gärna att det är två vuxna människor som gifter sig. Så vi ska gå i parterapi innan vi gifter oss för att bli mognare och klokare tillsammans. Och, och det, det lät bra och vettigt på pappret och sen sitter vi hos den här.
2: Big mistake. helvetet vad jobbigt det är.
1: Där, så det kommer jag med, liksom, det känslogotet kommer jag med. Mm. Så jag vill också bara poängtera att, att vara i konflikt med mig själv, att se mina ogenomtänkta sidor, att se mina omogna sidor, att se det jag inte har tänkt på, att se det jag gör fel, eh, och också vara i konflikt med någon jag bryr mig väldigt mycket om och vill vara en enhet med mm. det är svinjobbigt mm. alltså det, jag, 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 jag sa det till teamet här förut att jag jag visste att jag skulle träffa er och det känns jävligt kul men jag har fortfarande lite så här med mig i kroppen och det, det säger jag ju för att jag vill, jag vill, jag vill liksom lyfta fram att det är um, jag fattar att det är jobbigt att vara i konflikt med sig själv med sin flock Med sitt parti. Med sitt folk. Med sin klan. Med sin klan. Och med det sagt, jag förväntar mig det av vuxna människor. Att de kan vara det. Att de kan stå för sånt som inte är populärt. Att de kan ta ställning för sånt som inte är... Polariserat och impopulärt, och att de kan att ta, att ta ett vuxnare och klokare perspektiv. Att vägra säga eller svara på frågan är du vänster eller höger. Att, att vägra ta den enkla vägen. Det för mig är ett vuxet perspektiv, och det är också mycket mycket jobbigare. Men det där går ju, alltså, det där är
3: en så stor del av Svensk kultur. Jag menar, det är baka till Frankrike, sitter vid middagsbord, om, det, om alla är överens med middagsbordet om ett ämne. Då, då är det någon som tar på sig rollen att vara oense. Mm. De, vill, de, de tycker inte om det. De tycker, de tycker det är obehagligt mm. om alla är överens om middagsbordet. Yeah. I Sverige är det helt svart om. Om alla är så då är det så här bra-
2: men då måste vi ju credda då och i så fall Annie Löv och Johanna Jönsson För de frontade ju den här Synnerligen opopulära gymnasielagen mm. eh, De hade väl kunnat ha valt en enklare väg Och sagt som resten av alliansen de Att det här handlar ju bara om 9000 mm, personer mm. så, så det får vi ge dem där Och det, det bär mig emot Eftersom jag inte är jätteförtjust I resten av deras um, nyliberala tankegods Men visst, där, får vi, där måste vi ge dem Credit where credit is due
1: vad, vad består era egna personliga konflikträdslor av? Vad är du rädd för i när det kommer till konflikten? Mm, för typ av konflikter eller både vilken typ av konflikter men vilken typ av konflikträdsla bär du är
2: givetvis den som har med relationer att göra speciellt mellan män och kvinnor. Det är ju du har själv varit på parterapi, det har också varit och det är ju superjobbigt. Därför där blott läggs ju ens riktigt mörka sidor och lockar, har en tendens att locka fram ens sämsta och lägsta sidor och du blir inte kvitt sen för att jag menar, om du på jobbet tar en konflikt eller i en podd eller någonting som är yrkesrelaterat så, så där kan du byta åsikt ganska enkelt över tid men din inställning till relationer och till kärlek och sånt där är ju väldigt svårt att det sitter ju som berg det där igen en
1: tar, tar den publika personen Jens Galman fler konflikter offentligt än den privata personen Jens Galman i sina relationer
2: Om jag tror att du frågar mina tidigare flickvänner Så skulle de alla säga att han är helt sjuk i huvudet han, han ger sig aldrig i en relationsdiskussion Där ska han ha rätt Och tyvärr så får han hålla med om där Jag är en sån här passiv-aggressiv människa I de situationer som pratar lägre och lägre Ju mer någon skriker och så här blir tokig Då pratar jag lägre och liksom oftast Så och det är ju ett sätt att syka ner sin motståndare. Mm. Så. Eh, offentligt så är det väl inga problem att spela pajas ibland och hamna i jobbiga disk- jag Skiter väl om, om eh, Alex Schulman och andra muppar inte gillar mig och det säger oss där: Jag har inga problem att kan ta en diskussion med dem sju dagar i veckan. Men privata, och speciellt kärleksrelaterade, grejer, det är det oerhört svårt att prata om. Vilket är dina ja, ja, jag man vet inte om det Man
3: har ju känslor och man har. Då blir man lite blinde inte blind men man blir påverkad på ett helt annat sätt, vilket är helt naturligt det är som att ha en son eller en dotter som är, som är missbrukare mm. um, hur ska du handskas dina känslor för den här personen finns ju alltid där ja, oh ja. Oh ja. Uh, men hade du, varit, hade du hjälpt en anonym person eller en som du inte känner till då kan du vara kall och rationell så här. finns gränser och passerar den här gränsen då kan vi inte ha kontakt och, mm. men det går inte med,
2: din, med, dina, med dina nära nej mm. det gör inte det och det värsta som finns det någon de frågar, vad tänker du på? <laughs> Om en tjej säger det Vad, vad tänker du på? Och man bara, ljuga för mamma på julafton Rakryggat uppa sanningen <laughs> Det blir Carl Bertil Jonsson och man bara, ja, tyst, äh, äh, Ingenting, vilket ju alltid är en lögn mm. för man, De ser ju, alltså, de <laughs> säger Kvinnor har en tendens Som målsökande robotar och säger bara, Jag vet vad du tänker på Men jag ska ge dig en chans att berätta Och så frågar de, vad tänker du på? Om mm. man bara, äh, fotboll Typ. Skitjobbet. jag hatar det där mm.
1: Jag blir kallsvettig bara att tänker på det Så det jag, jag hör dig säga att när, när någon betyder något för dig mm. Så blir konflikten på riktigt och då är den jobbigare Ja, också. ja oerhört jobbig mm. Så är det mm.
2: Men vi har ju båda fått ta diskussioner där kanske vänner ibland tycker att, men varför tycker ni så här plötsligt? Måste ni engagera er så mycket i den här jobbiga integrationsfrågan? Då kan man ju bli lite förelämpad av att de inte förstår att man tar de här konflikterna för deras skull och för det framtida samhället. Om man skulle vilja säga det att, tänk om ni kära vänner någon gång kunde vara lite mer rakryggade och stå upp för någonting så slapp vissa ta på sig hela den bördan att göra det. Mm. Men Staffa åker runt som, som en tog enmansshow i hela eh, landet och jag liksom tar jättejobbiga diskussioner varje dag som man bara, det här borde fördelas på i alla fall hundra personer och det är en person som gör det. Mm. Eh, och få, han får inte, nu ska jag inte det är för mycket kissa. Här, här, men, men folk förstår inte, det är en handfull människor i Sverige som, som har tagit på sig den här konflikt att vara liksom den levande konfliktytan mot en jävla massa bullshit. Och det är alldeles för lite Det borde vara många fler som gjorde det Det finns många där ute som sitter och bara trycker inne på kammaren Och bara jag skulle kunna vara en av dem som är ute och pratar om det här Men jag vill inte för det är så jobbigt med konflikter mm. Han gör det varje dag
1: Är du, är du mindre konflikterad? Det, jag det skulle
3: jag
2: inte säga Jag var
3: på middag hos mina föräldrar i helgen Och min, min syster har förlovat sig Så hennes eh, nya svärföräldrar där, måske, var också där och då kommer jag på, då börjar vi prata om tatueringar. Och jag har alltid velat tatuera mig. Men jag vet inte riktigt vad det ska bli. Och då, och då blev jag jättenervös. Så här, ska jag säga till mina föräldrar att jag ska tatuera mig? Jag är ju 32 år. Det tåget
2: har gått för länge sedan.
3: Jag vet. Och då tänkte jag så här, jag måste säga det. Så jag sa det lite snyggt så här, Men jag, jag, jag kommer ju ansa Sliv-tatuering. Om min pappa bara. Det är alla från fängelse som har såna. Jävla, men. Fast jag var Messi, Ronaldo och han var nej, nej, det räknas inte. Men <laughs> du har men
2: dessutom jobbat som polis. Jag det. vet,
3: och du vet, där sitter jag för detta polis, åker ut och tar debatten varje dag. Får ibland en del skit, men jag utsätter mig. Men min mamma och pappa säger till dem att jag ska tatouera mig. Det var så här, jag fick ont i magen. Men så lite så här, familje, och se emot dem. För det är mina föräldrar det sitter. Men jag kommer att tatuera mig. Och jag kommer gå dit och jag kommer
2: visa den till dem och de får liksom illa läget. Men det är jobbigt. Mm. Kan inte du göra en tramp stamp no. i svanken? Det skulle vara så tufft. vi du har säkert redan Så Ja, så du... <laughs>
1: Absolut. absolut. Nej, men,
2: nej. Och tänk att vara kille och ha en sån här traditionell tramp där bak. Vad skulle tjejerna säga om de såg
1: den? bara? Ew. Det känns som ett Jens galman konstprojekt som, ett som ja, crowdfundar, jag eller hur?
3: Jag skulle lägga ytterligare ett lager på det här med hur, hur rädd jag var för att säga till dem att jag ska tatuera mig. Tänk så här... Eh, jag, jag sa det till dem och sen tänkte jag så här, ah, Skitsam, jag, jag ska göra det, komma dit Och säga till dem, det har jag gjort, vad ska ni göra liksom. Och så tänkte jag så här, fast jag kanske Ska ha så afghanistans färger i tatuering Då kanske de accepterar det
1: lite mer så jävla mänskligt och rimligt jag fattar, jag, ja, jag, fattar jag fattar precis Men du har ju fler tatueringar Absolut. Du är väl inte rädd
2: du har, ju inte, ingen, du har tagit en konflikt med någon antar jag om det eller nej jo,
1: men Jag började ju tidigt också alltså, Jag var ju 16 när jag gjorde en tuppkamp För första gången och, och mm. morsan grät liksom. Så att jag, har ju, jag har ju Jag har ju integrerat mina föräldrar Långsamt i okay. vem jag Vem jag är och varit ganska tydlig med det Från tidig ålder mm. Och det nu är de inte lika så här De bara, ja, okej, okay, fett mm. så här. Mm. Okay. Um, Ja,
3: men Iran iranier, bästa um, <laughs> The most assimilated Men, men, men
1: jag tror också att jag tog den största konflikten först mm. Det var att jag sa att jag inte skulle bli civilingenjör mm. Mm. Ah, mm. då, var det, då var det värsta över mm. Och då blev det andra inte lika lika jobbigt mm. Men jag är också nyfiken på, uh, Mustafa Hur de konflikter som uppstår när du ute och pratar hur mycket liksom, eh, rädslor på slag du får Hur mycket konflikträddelser som dyker upp i, I de lägena De konflikter som
3: uppstår Sällan med mina landsmän ja. Sällan När jag pratar med dem om Till exempel eh, Medborgarskapstester, språktester De är så här Det låter, jätte, det låter skitbra mm. Det är väl det vi ska göra mm. eh, De kan inte ge oss medborgarskap Om vi inte kan svenska liksom sen med svenskar alltså de som jobbar med integration det kan vara politiker, mellanchefer lärare på skolan, det är där konflikten uppstår men jag har ju en advantage där och i i och med att jag är från Afghanistan det blir lite identitetspolitik jag vill inte spela det spelet men det är de här spelarna som finns så det finns de som sitter där och bara Jag håller inte med dig men fan jag kan inte säga någonting För att du säger det som du gör Och det där irriterar mig också jag mm. vill säga, Men säg det istället då mm. eh, men Är det, det någon
2: som har sagt det någon gång? Ja,
3: efteråt ja Men jag ska ändå säga att De som inte säger någonting kommer fram sen Och säger så här: Jag håller inte med någonting men jag ska fan fundera på det där När jag kommer hem nu Och det är ett betyg Det är skitbra mm. Vad mm. man funderar på, det. jag vill inte att alla ska hålla med, det får tråkigt om alla håller med mig hela tiden. Men jag ska fundera på det. Jag ska inte bara lägga åt sidan och placera ett fack. Så de här påslagen. Alltså, jag har gjort det i tre år nu och jag har hört det mesta. Mm. Eh, det är sällan nånting nytt som kommer. Speciellt de sakerna jag pratar om. När jag säger så här. Ja men hörni, Sverige har ju historiskt sett inte varit ett, homogen, äh, ett, samhälle, ett ganska homogent samhälle. Och så säger man så här. Nej, Sverige har varit ett mångkulturellt samhälle sen istiden. Och man bara. Du vet. Då, får, då, då är det så här. Ja, okej. Okay, jo, men det är, inte, det är inte riktigt det jag pratar om. Så den här konfliktresan som vi pratar om. Sverige har ju i och med det homogena samhället inte blivit utmanade eh, historiskt sett på samma sätt. Utan de friktioner som uppstår idag med bönutrop, separata badtider, handsgångsdebatter... där har, har ju svensken inte upplevt innan. Mm. Varför man blir rädd, vilket är helt förståeligt. Mm. Eh, och man vet inte hur man ska liksom, tackla det här.
1: Mm. Och då tänker jag att det är här jag på något sätt vill börja knyta ihop säcken också mellan integration och konflikträdsla för att någonstans så säger ju ena sidan eh, sättet att lösa konflikterna på är att allt är okej okay. mm. och andra sidan säger nej, ut. Precis, precis så. Och ingen av dem kommer ju göra oss mer konfliktresistenta eller nej. vuxna på så sätt. Eh, och jag tänker att det är där någonstans det jag, jag, jag anar att bakom alla de här politiska, intellektuella diskussionerna De, de ideologiska diskussionerna Så ligger en ganska stor kollektiv skugga mm. Av vad händer om vi inte tycker likadant mm. Då måste vi antingen göra, göra oss av med det som hotar Eller trycka undan det här mm. så långt ner det går Och jag tror att vi har provat att trycka ner det så långt det går Och sen har det liksom mm. slagit upp i ansiktet på oss mm. Och nu när det slår upp i ansiktet på oss så är det så här: oh, det här kan vi inte ha, ut med det. Mm. Istället för att säga okej, okay, vi gjorde fel när vi tyckte bort det. Vi kanske inte ska kasta ut det. Vad händer om vi sätter oss och för, faktiskt börjar dila med smärta, konflikt, förvirring? För jag tror det är mycket förvirring just nu. Mm. Det är det,
2: men det är för få som gör som du och några andra, att de tar tjuren vid hornen och... Sök upp den här debatten. Det skulle krävas mycket mer av det. Det är, det ja, det Speciellt är svårt. Speciellt om
3: man inte har en erfarenhet av det. Alltså mm. bara kopiera fransmännen rakt av. Mm. Det, är, det går ju inte. Men att gå på en middagsbjudning och börja prata om de här ämnena. Mm. Du, du kommer förstöra stämningen. Det är så mycket som står på spel. Och har man inte den erfarenheten plus lite
2: alkohol i bilden, varför skapa dålig stämning? Ja jag gör ju det varje gång jag lägger ut någonting i sociala medier och det är en form av terapi för mig för jag vet ju varje gång jag lägger ut någonting som är lite polariserat eller någonting där jag ifrågasätter och vedertaget och speciellt om det är kritik mot vänstern eller någonting, då vet jag att ja, därför blir jag med en kompis till eller där är det någon som kommer sluta hälsa på mig på stan och inte kommer komma fram och fråga vad menar jag, och det, jag ja, det där är det hemska
3: också när man, när man
2: vågar eh, prata om ämnet
3: eh, för det, det svenska sättet att hantera det den är brutalt för man säger inte till dig, varför tycker du det så? Nej, det är utfrysningen. Det är eller? utfrysningen, mm. den är hemskt.
2: Mm. Passive aggressiveness, det är ju vårt avgå. avgå. Ja. precis. Ja, och ja. du
3: vet, när folk sitter och hälsar på dig och inte frågar hur läget är det är ju fan brutalt. Hellre mm. att någon kommer fram och säger vet du vad? jag tror att du är nazist jag vill inte prata med, faktiskt, med dig.
2: Faktiskt heller.
3: Då är det ja. så här, jag vet vad jag har dig. Ja.
1: Mm. Ehm. Och det är där någonstans... Det det, det finns någonting i det också att vara tydlig. Det vill säga jag tycker så här eller de här spelreglerna gäller hemma hos mig eller i i vår stad eller i vår flock eller i vårt land. Att bara säga det här står vi för just nu. Det här är våra värderingar. Det här är våra spelregler. Om de inte följs så blir det de här konsekvenserna alltså Om vi inte följer vissa värderingar Så blir ju konsekvenserna snarare liksom Tribala eller sociala Om vi inte följer vissa lagar Så blir de ju faktiskt juridiska mm. Men att säga det är det här som är ramen Eller spelreglerna mm. eh, Tror jag vore Ett nykterare sätt att förhålla sig till Integration än att så här trycka ner mm. eller kasta ut. Men då är frågan
3: varför är vi så dåliga På det när våra grannländer Är bättre på det Inte bäst på det men bättre Danmark, ja. Norge, Danmark, Finland. Ja. Finland. Varför är de bättre på det? Alltså, jag var är... i
1: Köpenhamn i helgen, alltså de skrattar åt oss. Ja, de skrattar åt oss. De tycker vi är fjantar.
3: Mm. Mm. Och normännen kallar ju det, eh, Sverige för no- det svenska tillståndet mm. och sötebror.
1: Mm. Ja, det är också. Det är så... För
2: ja, men vi, vi är ju arroganta assholes i det här landet som klarades undan kriget, allt det där, bla 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 transiteringen av tyska soldater, vi sålde järnmaln till Hitler. Vi har ju en hemsk historia att ta ställning till och den manifesterar sig i att vi nu ska liksom bli bäst i klassen fast våra ockuperade före detta ockuperade grannländer, de är så bara, Ni har ingen aning om vad ni pratar om. Mm. De länderna tvingas ju växa upp brutalt fort när de mm. blev ockuperade av nazisterna eller fick slåss mot ryssarna. Och Sverige bara kurade ihop sig i mitten och bara, vi, vi sitter tyst och hoppas att ingenting händer.
1: Men då måste jag ju säga emot det Jens också för att du, du, du rallerade lite över det här stark ledare innan. Jag tror det behövs en stark och trygg ledare.
2: Det var ju en SSU-boss eller någon i SSU som i veckan här då avslöjades med att ha hyllat Saddam Hussein, mm. det har varit ett jävla liv om det. I mm. vår bok, till lilla landet mm. som kunde, så intervjuar vi en person en, en assyrier nere i Göteborg eller uppe i Göteborg härifrån mm. som sa det att nej, men jag kommer från ett land om kultur, vi behöver starka ledare för att hålla koll på oss. Och som svensk blir man ju här då, då reagerar jag med låga förväntningar rasism och bara, nej men du vet inte vad du talar om. Mm. Fast han vet vad han talar. Han kommer från ett land han har flytt från en diktatur och han, han kan jämföra vad som var bra och dåligt men det, på en stark ledare.
1: En, men det är skillnad på en tyrannisk ledare ja. och en stark ledare Ja, men var går den gränsen exakt? Då? Är Putin en stark ledare eller en, eller en tyrannisk ledare? En ja, det, men jag, jag ser inte att jag har Nej, svaret inte. på det. Nej, okay, det är definitivt ja. ett samtal som vi, som vi skulle kunna liksom ja. fortsätta Men jag, jag, jag ser inte att en stark ledare är samma sak som en tyrannisk ledare Sen tror jag det krävs ett längre samtal för att, för att differentiera dem mm. mellan varandra jag upplever ju ofta personer som som blir tyranniska som ganska svaga mm. och människor som jag ser som starka ledare behöver inte vara tyranniska.
2: Göran Persson är ett exempel på det, för han var en väldigt stark ledare. Han var ju en bully också, som kunde pika kvinnor för deras vikt, och med ursäkt att jag själv är lite överviktig, så mm. du, Måte Olofsson, du vet sådär. Han var ju så där, Men han höll ju sina trupper i schack, på ett sätt som Löven inte är i närheten av, och definitivt inte Kristersson. Mm. Det är helt fascinerande att måste bara få flika in det, det fantastiska med Moderaterna. De har alltså gått... De har varit i opposition i fyra år. Och de har gått igenom en valrörelse. De har haft en massa möten med varandra. Får man anta. Och nu är vi framme i det här läget när vi spelar in den här podden. Att de plötsligt bara är, vi hatar varandra. Vi tycker inte likadant om någonting. Mm. Vad fan har de håller på med? Mm. Och han ska vara ledare för den alliansen. Så där är det en svag ledare som inte har känt in eller gått på. Alla har gått på de andras bullshit för länge nu. som mm. En svag ledare.
1: Vi ska börja runda av. Mm. Det känns som att vi alltid har väldigt mycket att prata om när vi ses Vad för tjej. Nu ses vi alla tre och jag hoppas att vi kan liksom ses snart igen och fortsätta prata om vad som skedde efter en förhoppad regeringsbildning. Mm,
2: regeringsmissbildningen, ja. Mm, just det.
1: Men innan vi avslutar här igen så mm. ska du få liksom en kortis på dig och bara säga, vad fan har du på dig? Ja, den här, ja. ja.
2: Det är fel Den tog jag på mig med flit i Almedalen i somras. Och så skulle vi sitta i en panel tillsammans med Ulva Johansson. Hon sträckte fram handen när vi skulle hälsa och så drog hon tillbaka den. För hon blev så stressad över det här fel värdegrund Men sen såg hon att det stod brev bredvid Mustafa och då, Ja det kanske är okej okay i alla fall då. Just det. Men du såg det själv Hon blev mm. jättestressad mm. över det här Hon kunde smitt- te- smittas kanske av det. Ja för fel värdegrund då, så Hon kanske tolkar det som att ja, då är man per automatik Om man inte har rätt värdegrund Då är man då kanske man är nazist Just det det kanske en NMR kille så jag älskar att ha den här på mig men det är ju så smart också för det är så här felvärdegrund. Ja men då måste ju folk tänka efter vad är då rätt värde? Om inte så. jag tycker att man ska ha felvärdegrund då tycker jag att man ska ha rätt. Ja. Men vad är det då Så alltså, det är bara där för sen att den är brun det är lite subtilt. Mm. det är, och, är det, det, inte så subtilt Nej, <laughs> det är, nej, är inte så subtilt Jag tänker efter så ja.
1: Men det, det, det är som, jag, jag uppskattar ju era liksom respektive strategier för att mindfacka Sverige till att bli smartare Har vi en strategi? Inte inte. Mm. Så vi, vi avslutar så i vanlig ordning för tre, med, med tre tips på hur vi i Sverige kan bli ännu bättre på integration. Vad ska vi ge för tre tips? Oh, ska vi gemensamt ta tre tips? Ja, men jag tycker
2: det. Okay. Oj. Mm. Men vi ska be- just på integration. Mm. Det här låter ju klyschigt, men vi måste börja kalla saker vid dess rätta namn till att börja med. Inte gå som Kattenking heter gröt och hitta på nya, apropå nyord och sådana orwellianska nyord där vi döper om saker och kallar det för något helt annat. Och tror att vi rundar problemet på det sättet. Det är väl det första. Mm.
3: Jag, kan, eh, jag, jag tror så här Om vi ska bli bättre på interaktion Svenskan måste bjuda in lite till Våga öppna upp sig lite eh, Bjuda hem folk på middag eh, Våga hälsa på grannen eh, På Främlingen på gatan Jag känner en kille från USA här Som eh, jobbar i Sverige Och han brukar vara ute och springa på förmiddagarna I ett villområde här i, 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 Uppe i Stockholm Och när han, han sa till mig att han är ute och springer Så brukar han hälsa på folk och de tittar på honom som har är dum huvud. huvudet. Eller full. Ja. Varför hälsar han på oss? I USA hälsar vi på varandra hela tiden. Sa han. Mm. Um, så svenskar måste bjuda in lite. Mm.
2: Och så utsätter er för ibland att titta och lyssna på sånt som ni bara det där. Jag, jag håller inte med om det där så jag behöver inte titta på det där. Så jag brukar titta på Young Turks ibland. Jag håller inte med Anna Kasperian och, och Kenji Yugo om någonting i princip. Men jag tittar på dem ändå för att jag inser ibland så att ja, det där måste jag hålla med om jag tycker de är obehagliga som personer men jag håller med om det där mm. så jag utsätter mig för det och, det, och ja, jag tror att vi måste göra det mer
1: mm. krympt, ni får enas om vem ni skulle vilja att vi hade med som
2: gäst i podden mm, svensk eller utländsk kör mm. ska vi ta varsin, då? Ta, ta varsin. Ja, okay. mm, ja.
3: jag gav dig tipset sist men jag vill att du bjuder hit eh, Gunder. Islamolog och eh, ingen, ingen i Sverige kan så mycket om, om islam som han kan, enligt mig. Och jag, och han och Brinkemo ska börja jobba tillsammans nu. Mm. Där vi ska åka och träffa eh, kommuner, och anställa och utbilda om, om religion, klan och heder. Och så eh, mitt arbete med, 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 med det praktiska. Det ska bli jätteintressant. Mm. I, ingen kvinna med där... Det är bara vi tre män. Men en av oss kommer att identifiera oss som en kvinna vid varje kurs
1: tillfälle. Och okay. ni roterar det då? Yes. Mm.
2: Och jag tycker att du ska bjuda hit Sveriges intressantaste feminist. Du har säkert försökt redan. Men hon... ja, du har haft Gudrun här, men det är inte henne jag menar. Puma Swede. Ja. Och jag menar det på följetsarvare. Jag hennes... vi har
1: börjat jaga henne. Ja, lite. Hennes mm.
2: bok, Självbiografi, mm. är fantastisk. Mm. Den är så jävla bra. Och sorgligt i alltigen på kultursidorna. Mm. Och det, det har ingenting med hennes karriär Som ni som låtsas att ni inte vet Vem Pumma som är det en Jättebra bok
3: Annie Löv. Jag vet att Johanna Jönsson har varit här mm. Jag vet att hon tittar på oss nu säkert Få hit henne mm.
1: Absolut, tveklöst Jag skulle vilja prata om Jordan B. Peterson och Skavlan Med Annie mm. och prata om konflikträdsla Och det som uppstod Det har varit jättespännande att höra mm. hennes perspektiv mm. Mm. Jag vill jättegärna höra det också Och Jens vill säkert också det oh ja. Jens mm. Scanman och Mustafa Panjshiri, tack snälla för att ni var med i Hur kan vi igen? Tack. Tack själv. Tack.
0: Så, då var det samtalet över. Jag hoppas ni gillade det. Och vill ni fortsätta diskutera det här avsnittet så gå gärna med i vår Facebookgrupp som heter Hur kan vi? bindestreck efter och vi uppmanar till god samtalston på både Youtube, Instagram och i vår Facebookgrupp One Strike, You're Out, som Navid brukar säga. Och som sagt, ni kan stötta oss på Patreon, www.patreon.com slash hurkanvi eller på Swish, 123 124 Samtalet fortsätter.